0: Velkommen til endnu et podcast her fra Kom Ud. Jeg er kørt her ned omkring Søborg. men her sidder jeg i en herlig lille stue sammen med Tause. Kan du ikke præsentere dig selv?
1: Jeg hedder Claus Birkbøl og er 64 år og far til to drenge og bor her i Emdrup, det nordlige del af København. Og øh, mit øgenavn i Grønland det er Tause, men den historie kommer på senere. Øh, og jeg, mit, øh, jeg arbejder som møbelarkitekt, og jeg er også uddannet møbelsnikker, og det har jeg gjort de sidste 25 år. Og så indimellem er jeg på forskellige typer af ture af eventyr og rejser.
0: Fantastisk. Jamen jeg ved, at der kommer mange gode historier, men hvis vi sådan skal starte fra starten af, så for mig øh, kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er et eventyr for dig? Et
1: øh, eventyr for mig, det er, hvor... hvor Rejsen eller eventyr, det er lidt mere end normalt. Altså jeg har det bedst ved, hvis jeg skal sige noget, det er, hvis jeg råber kajak i, i Østgrønland, at øh, man har nogle faktorer, der spiller ind, som gør det mere spændende. Og det kan, hvor man hele tiden øh, skal studere vejret, øh, de faresignaler, der er omkring ind. Og her, der er øh, øh, det kan være øh, isbjørnen og, altså, man har satellittelefonen med, man har morfin med. Og det gør, at, at, at eventyret er lige en tant mere, end hvis den er en almindelig rejse. Det befinder jeg mig godt ved.
0: Ja. Og det har jeg også prøvet det en masse i hvert fald. Men hvis nu har, nu har du lavet alle de her ture, og det her, kan du så spole helt tilbage og sige, hvor startede det fra, altså? Var der en læste eller andet som barn, eller er det din far der har skubbet dig ud eller hvad? Uh,
1: altså, jeg hørte til den generation, hvor spyd uh, hvor mange var spyd der i 60'erne, uh, og uh, min uh, røde tråd i mit liv det er fra spejderlivet af jeg frem. Og uh, i 1965 da fik jeg en konfirmationsgave af mine forældre, som begynder at og, uh, gå i den retning med eventyr, det var, at jeg øh, fik, gaven var en rejse i 10 dage til Värmland og Dårsland, hvor jeg padlede kano med svenske spejder, og der var jeg kun 14 år. Og vi var øh, 12 kanoer, øh, der padlede 200 kilometer, og så var vi delt op i fire patruljer, den ene var lederpatruljen, og de tre andre var øh, øh, almindelige patruljer, hvor vi havde tre kanoer i hver, lovbølge kaldt. Det vil sige, at vi var seks mænd, og vi skulle hjælpe hinanden med at lave mad, og padle igennem dagen, og spise frokost, og så mødte man om aftenen ved den der legeplads, der var det der.
0: Fantastisk arrangement. Ja. Var det, var det, altså det samlet for hinanden, eller var det danskere kun?
1: Nej, det var svenskerne, havde det der evenement. De havde ikke bare kanoture, de havde tømmerture. De red militærets heste ud øh, på græsning. Øh, det var en helt katalog af eventyr for de svenske spejler. Og det var sådan, at jeg har deltaget i de tre gange. Men i 67, øh, det tog jeg ikke brug af, der var jeg blev inviteret til Nordkalotten og paddede med svenske spejler. Altså op i Lapland i ja. Boden og det. Øh, fordi der var jeg meget aktiv patruljefører Vi var på landspatruljeturneringer og... Øh, altså på et tidspunkt øh, var jeg øh, i den patrulje for, patruljefører for, som var den bedste patrulje på Frederiksberg. Ja. Det var jeg der i, i 67-68. Øh, så jeg
0: var meget aktiv. Ja. Øh, men det lyder også til altså, et stort katalog, man kan udbyde sådan nogle, så mange forskellige ja, store vil, ture.
1: Og jeg ved ikke, hvor meget de har i dag, men ja. kaneturen har de ikke mere. Jeg kan sige så meget med de kanoture, jeg var med svenske spejler. De bedste lejerpladser, vi havde, de campingpladser i dag i Dorsland og Värmland. det var oppe ved Bensfors og Lortfors. Vi, vi padlede lidt op i Sverige og så ned igennem Norge og så ind i Sverige igen. Og jeg kan huske, at vi kom igennem en, en by, der hedder Ørtje, og der var tre sluser, og dengang i 65, der drivte de tømmer ned igennem søgerne med store kæder omkring tømmeret og så med motorbåd, trak det ned. Og der i Ørte, der kom tømmer ind i sluserne og ned. Og der trak vi de der, det var fine marhoni trak vi op på tømmeret, og så ned igen Og så padlede vi videre ned. Ja. Altså det var, jeg var 14 år. Ja. Det var en, en, en stor oplevelse.
0: Og alle sammen jævnaldrende? Øh, Nej,
1: jeg var den yngste. Jeg, man skulle ja. være 15, men jeg har ikke skrevet årsdag på. Men det skal der til sidst. min far havde selv været med i 57-58. Ja. Så de ledere, der var med dengang, der havde min far også padlet med. Okay.
0: Så, øh, det var da en, øh, en god kompensionsgave, øh, ja, ja. øh, Det Indien. var
1: unormalt dengang. Altså, dengang var det jo sådan, at hvis øh, man som 14-årig tog på ferie, så var man med sine forældre i Folkevognsyn på til Italien
0: eller, ja. eller den stil. Ikke? Og min far, han er næsten samme årgang. Han, han var ude tjene på gården. og sådan. Ja, så, ja. ja i dengang. Ja, din ja. far er lige så gammel som... Så... Ja, han er et år ældre. Ja, år ældre. Okay, ja, var ja. fantastisk.
1: Men så var det sådan, at øh, i 1969, øh, kom vi til Lapland med spejderne. Og der vandrede jeg i øh, ja, to-tre uger, jeg kan ikke huske det i dag, helt nøjagtigt. Øh, hvor vi vandrede ind til Keppnekejser, der bestigede Keppnekejser, og vi sejlede og var sammen med nogle samer. Og, så det var øh, begyndelsen til at vandre og, og mere friluftsliv. Udover det, så peltede jeg jo stadigvæk øh, med kano. Så øh, omkring 70 der var nogle af mine spejderkammerater, de, de dyrkede øh, ture om vinteren med snehule op i hjemlandet, Og så øh, en dag, eller i den periode der, der, der fandt jeg pludselig ud af noget, der havde slædebatronen SIRUS i omkring 69-70. Og så blev jeg mere interesseret i, hvad var det egentlig, det gik ud på. Og øh, øh, og så og den gang var jeg i læsermøbelsnikker og øh, altså, mit friluftsliv var det der vi lige talte om, alle det gætterlygter, det er taget i 69. Ja. Dengang, jeg havde det gang hedde Skovmand. Ja. Øh, og øh, altså mit liv det var spejder og friluftsliv. Og så fandt jeg ud af det med snedpatronen Sirius og så blev jeg målrettet at jeg ville være assistent og komme til Sirius. Og det gjorde jeg 3-4 år før
0: jeg kom til CIUS. Jeg du kom ind i, i herren i?
1: i? Jeg kom ind i, i Søværne i 72. Det var sådan, at jeg skulle have været i herren. Men hvis jeg ikke kom til CIUS, så ville jeg ja, til Grønnedal. Ej, du tog til sø, 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 Søværne? Ja, ja, altså det tog fire dage, så var jeg overført fra herren til Søværne, fordi de havde jo en, der var interesseret i at være inden for systemet. Ja. ja så. Men jeg skulle have været rigtig så blev jeg til ingeniørerne fra ham, fordi ja. jeg var håndværker. Ikke? Men så skete der også det, at i efteråret 72, der ringede en af mine spejderkammerater, Ole, Rå. Ole Råhavn Rasmussen, og så sagde kunne du ikke tænke dig at komme på bjergbestigerkursus? Det havde man dengang. Og så i efteråret 72, så gik jeg til bjergbestigning inde på Niboders skole. Og det var to fra Dansk Bjergklub, der hed Peter Franke og Peter Søndergaard, som stod for det. Ja. Og det rykkede dengang, der var virkelig mange, der begyndte i Dansk Bjergklub.
0: Det var sådan en pionerånd, ja. der virkelig kom. Og
1: så sagde man, hvad gik det kursus ud på, ja, det gik ud på. De fortalte om, hvad gik det ud på at være bjergistier. Vi så fint fra Alperne af. <coughs> og øh, vi var nede i gården i både skoler og, og med ræb og brusiknude og, og hvad der nu hører til. Og så endte alt det op i en weekend på kulen i efteråret 72, hvor vi klatrede på kulen. Ja. Så der tog jeg et kursus der. Og det var i 72. Så i 73, så søgte jeg til SIRUS i efteråret 72. <hømmen> Og øh, øh, blev optaget i øh, øh, december, måned, jeg kan ikke lige huske det i dag. Ja. Men jeg startede i januar på kursus i Norge. Ja. Øh, Fændt ugers kursus i Elverum. Og så gik det slags slag i med Skydekursus på Kronborg, der skød vi i Espris dengang, og sprængningskursus i Farum. Øh, og så dengang havde vi jo næsten øh, tre måneders øh, signaltjeneste, ja. som man ikke har i dag. Ja. Så det, det optog meget tid på Holmen. Øh, og så var der maskinlæger, fjernkending, og førstehjælp og brand, røgdykker og brandkursus. Øh, og det, det optog hele foråret. Og så øh, kom jeg til til Sios i sommeren 1973. Ja. Og vi sejlede den dengang. Øh, vi var i en periode, hvor man havde udfaset Catalina i 1970. Og så fra 1971 til 1975 med, der brugte man S61 for øh, Grønlands fly. Ja. Og øh, i, øh, i sommeren 1973, der øh, havde vi backup af C-54'eren, og så S-61'eren. Men øh, jeg sejlede med Dan lawrissens Polarskib fra Prøvestenen af og til, øh, via Aguari til øh, Danborg. Ja. Og det tog ni dage.
0: Ja. Ja. En fantastisk, langsom udførsel til det.
1: Det var en god måde at ja. og, øh, komme ind i Nussgrundland på. Ja. Og vi gik ind i isen og så bjørne og ja, hvad det nu var.
0: Ligesom så, hvad andet, ja. hvordan det ser ud, når man det, kommer til det.
1: det? gjorde man fra 71 og øh, 74 ja. med.
0: Men nu sagde du lidt tidligere, at du hørte om, om Sirius. Var det, fandt du nogle artikler, eller hvordan ja. hørte du om det? Ja, altså,
1: der var nogen, der snakkede om det. Og så har jeg har en, der er avisartikler lige nu, øh, med en, der hedder Knud Køhl. Øh, altså, så begyndte jeg at samle på øh, litteratur og, og øh, artikler.
0: Ja. Og, så, og så hang det bare ved. Ja. Ja.
1: Altså jeg gik målrettet efter det, ja. og det er der jo folk, der har gjort og så er der folk, der er i en tilfældighed at, at komme ind i det. Ja. Det er meget forskelligt, hvordan ja. folk søger CIRS. Rigtig meget forskelligt.
0: Og så kom vi der. Hvad kan du huske, dit første indtryk, der du så den?
1: Ja, mit første indtryk, det var jo, at vi blev hentet af at, at dem, der havde været deroppe i et år, så kom vi ind på stranden og, og ved Havnehuset, som du selv kender til, og så, jamen, så var det, at man gik op igennem hundekæden til selve Sieriehus. Og, og det var jo storslået, af, at man så slædehundene for første gang. Og pludselig så, så var man med i det.
0: Ja, jeg huske det første jeg så, det var, da vi kom. Det var sådan en skydæk over, så vi kom mm. ned med flyveren fra ja. Island. Men så bare lige pludselig kom jeg hjem hjemme skyerne, og så ikke rigtig havde set noget, så lå... Hele Klavringen og fjorden inden is, var is der drøb ud, og så kunne man se sakken være inde i bunden. Øhm, men uden at vide, hvad det var, men bare det der med at lige pludselig så, så der kom fra sjovste t-shirt til is, og, ja, ja. og så ned ad landen, og,
1: så, ja, altså det, det var jo, altså, vi havde jo allerede fået udstukket job dengang, så øh, jeg vidste, at jeg skulle til Ellereø, ja. og være der i øh, 3-4 uger. Så jeg var lige øh, loskning over. Ja. Og min første chef ved Sirius i den første uge, det var Torben Eriksen, som også ja. var den første sirus der blev medlem af med Aventurens Han var chef fra 72 til 73. Og så øh, øh, var jeg øh, lossningen over, og så sejlede jeg med Talerdal til og så var jeg dernede. Og så havde vi et, øh, øh, kan man sige, en ting vi skulle have gjort, og det var, at vi satte bygget hytten på Franklin den var samle inde på Holmen og så en der hedder Jørgen fra mit hold han var tømmeruddannet, og så Henrik fris han er også tømmeruddannet vi, vi byggede uh, Franklin i sommeren 1973.
0: Var det første standardhytte? Nej, uh, man kan
1: ikke sige det var en standardhytte, for det er man ja. uh, den er ikke bygget uh, i flære Nej. den er bygget som et skelet med krystiner på okay. men, men det var starten på at få noget nyt og bedre op ja. til kysten og det var en forfærdelig hytte den er stadig gamle gammel Franklin, der lå Lidt længere tættere på en mygbukke. Ja. Men den byggede vi i sommer 1973, og så var jeg sammen med en, der hed Lars Grundeth, som også er medlem med af eventyringsklub. Og vi sejlede rundt, så der, der hedder Jørgen, og en der hedder Geert, og så en, der hedder Ole Andersen fra Hold 72, de andre var fra 71 og skulle hjem. Og vi var på Elløø om sommeren, ja. og øh, lagde depotet ud, øh, og jeg var nede i Den i, i Dengang havde vi kun én båd på Elløø, der hedder nak. Den er, holder til Jules hulsminde i dag, ja. af to sjehusfolk, der hedder Ove og... Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den anden Men så i, øh, i starten af september, så havde vi en 12-mand skummibåd dernede, med to 40 på. Og så var vi fire mand. Den sejlede vi til Strandberg overnattet der. Ja. Og så sejlede vi videre til Brostad, og så pakkede vi den sammen. Og så gik vi over land med rygsække til øh, Lok og så kom Gulli, og så tog andre siger sig den ene var min kommende og Åge, og så blev vi hentet øh, Aksus og så ja. sejlede vi til Danenborg, og så var jeg der omkring 4. 5.
0: september. Er, og dem der ikke ved, hvad man renner og laver med alle så er det jo depoter til slædrejserne, man lægger ud. Ja. Men det er jo fantastisk, jeg kom langsomt derop, og så få set hele kysten op til ja. den øh, den første sommer. Ja.
1: <laughs> og så øh, at være i Ellevør-området den første sommer, det var også helt perfekt.
0: Nu når du har været så målrettet derop, havde du så, havde du så forlæst en masse ekspeditionshistorie var... begrænset. 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 Ja, begrænset.
1: Det bliver først øh, mere stivt i, øh, i de to romer Der ja. Det er sådan for de fleste Sirius-folk, øh, ærger de sig over, hvor lidt de har sat sig ind i historien, og hvor lidt de har fotograferet. Ja. Men der er nogen, der er meget interesseret i historien, og så er der nogen,
0: ja, den er der bare. Jeg, jeg har læst rigtig meget historie, ja. og jeg vil sige, at den dag i dag er jeg stadigvæk ked af, at jeg ikke ja. vidste mere. Man, ja. Det grænser, hvad man kan nå jo inden, når man men, ikke er så gammel jo.
1: Men man gør mere ud af det i dag og fortæller, hvad man kan læse, ja. Øh, ja. end man gjorde ja. gang. Jeg kan da godt æve mig over
0: nogle steder, jeg har kørt forbi i dag, mm. hvor jeg bare tænkte, der jeg ikke kørt forbi, øh, uden at gå ind. Og nej, nej, nemlig. Ja, 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 Men øh, sådan er det jo. Man bliver klogere med årene, hvad det angår. Og så var det tid til slædighedsavn?
1: Ja, så i efteråret 1974, øh, jeg kom i Slædhold fire sammen med en, der hedder Åge Clausen. Åge Clausen, han er fra Marsdalag. Og vi havde nordterræn, det vil sige, at jeg kørte op til, til øh, Dammershavn, og, øh, og så kørte vi ind i, i Dogebugt og ned til Aalborg Hus. Og så kom vi ned til øh, Mønstedhus, og videre ned gennem Shannon Sund ud til, øh, hvad hedder det, øh, det sydligste, Shannon, at det hedder, og, 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 og der var vi der, og så gik vi ind mod Hoxdale, øh, og så rundt Kuglenøn og så ned. Ja. Øh, sådan en klassisk tur. Ja. Og jeg kan huske, at vi havde fire hver første bold på hus ja. Og jeg havde fået en god marker, vi havde det godt sammen, øh, kørt rimeligt, og... Vi havde sjov og på Danmarksavn, kan jeg huske, med fest og ballade. Og ja, det var en, en god efterårstur. Ikke så altså, dårlig vejr og lidt værfast og lidt blød sne og øh, ikke så meget blankis. Men vi kom ind til jul. Men øh, øh, jeg havde en lille, en lille scene før jeg tog Det var, at den aften i oktober måned, så var der en fandestel larm ude i hundekæden. <coughs> og øh, så var folk ude og kigge, og så viser det sig, at der er en hund løs. Og så siger montøren, en af mine siroskammerer, hvem har jeg den hund? Så var min makker ude over at sige, det skulle da leve. Og så leve havde de mistet om foråret nede i en sund. Så den havde klaret sig siden, øh, ja, hvad skal vi sige, maj måned og til november måned. Så kom den til Danienborg.
0: Fantastisk.
1: Så spurgte vi guld om vi måtte tage den med, så vi tog den med. Ja.
0: Jeg var glad for at komme hjem. Ja,
1: ja. Det er der ikke noget hasbond på. det var slidt over. Så den har vi med på stedet
0: forrest. De er så imponerende. Ja. At ja, de kan klare det. Ja, den har jo lidt af tæmmer ikke og hvad de nu kunne finde. Ja. har fundet det også. Er det på det her tidspunkt du får det nævnte dagsæt eller er det først? Det er så kommer den. Nej,
1: nej. Det, det skal vi lige have med. Det sker i efteråret. Det sker sådan set i september måned 73. Fordi jeg kommer hjem fra Øh, eller øh. så havde jeg allerede fået et værelse. Det har fået Lars Grundet. Øh, højere værelse i Aarhus helt nederst. Det var et kanon værelse. Så der stod mit B og som jeg havde købt. Og så da jeg pakkede det ud, så, øh, så var det Jamen, så satte jeg det til. Og så var den ene højsart, der ville ikke sige noget. Og så, det blev jeg lidt ked af. Og så, det sagde jeg til en, der hedder over i messen om aftenen, sagde han, det skal du sgu ikke være ked af, det skal vi nok kigge på i, i Lemmingbo, i elshoppen der. Og så, ja, så kiggede vi på det dagen efter. Og det viste sig så, at øh, vi prøvede at lave det, men han var mur, og jeg var møbelsnækker, så det fik vi sgu ikke meget ud af. Så blev den helt tavs. Og så en der lillebror, en var af hvad så tavse? Da han fik at vide, at det var helt tavs. Så... Der er mange folk, der siger, at jeg får det på grund af, at jeg snakker meget. Men øh, historien er i en radio. Kom
0: den til at virke de to år, nu? er der?
1: Ja, året efter. Okay. Det har jeg heller ikke fortalt om. Altså, der er jo mange ting, man fortælle om. Men dengang jeg kom til Sirius i 2003, der virkede værkstation. ja. værkstationen. Hvad? fungerede fuldt ud. Og dernede havde de en tekniker, der klarede forskellige ting. Så vi bestilte nogle ting op, og Ole hedder han. han fik gang i den. Ja, der kom vi jo fra sted og forårsrejsen.
0: Ja. Ja, det er også en god historie. Og det har hængt ved lige siden.
1: Ja, det er sådan at i Nødøst så er der øh, ingen, der ved hvem
0: Claus Birkbyld er, men alle ved hvem
1: Claus er. Så enkelt er det i dag.
0: Ja, det tog også mange nogle år, inden jeg fandt ud af, hvad du hedder. <laughs> øh. Og så, øh, så jeg husker det, så i hvert fald, så for mit egen vedkommende, sådan to år over, to måneder deroppe, det går hurtigere, end man kan nå at, at tænke.
1: Ja, altså det var sådan, at øh, jeg havde et fint første år, og andet år, da jeg kørte som... Øh, øh, første år, der var jeg, kørte jeg rundet, jeg var for første sledehold til kaffeklubben 2. Ja. Og vi var også første sledehold, der kørte ud til øh, øh, Køjershånden. Mm. Så øh, jeg havde en kanon øh, forstur hvor vi øh, landede på Molke. Øh, dengang eksisterede ikke, altså det var lukket ned... Vi lukkede ned i 72, og kom først til at køre igen i 75. År. Så der jeg tog til øh, nordterrænet, så landede vi på Molke. Og så havde man dengang noget, der hed Brain and Ice, der foregik i 84, 75 og 96, hvor to Sires folk på en campingvogn. Og det første år var Holmer, en det hedder De var begge to forhold, i af Så da vi kom derop, der landede vi med c og to slædehold, og så var Gully med og i fris. Og så gik der tre dage, så kom der en nord C-130, og så øh, kom der en rød campingvogn ud af den, og så kørte vi på plads. Ja, den har jeg
0: også set. Ja. <laughs>
1: så jeg ved ikke, hvor meget man bruger den i dag, men den er helt nedslidt, men jeg brugte den i 80. Så ja. var det sådan, at øh, jeg, jeg havde en god tur. Vi kørte nord det er sådan, at øh, vi kørte mod Dessup. Øh, vi kørte rundt mod Dessup, og så ind igennem Nordpasset og ud nord. og Nord var jo lukket, så vi skulle kontrollere Nord. Om alt var OK. Ja. Så vi var der en lille uges tid. Og så skædtes vi for et sledhold, der havde slet 5 der kørte Danmarksfjorden. Og vi kørte en og så ud til Kilen. Og ja, der kan jeg sige, der havde jeg min bedste sleddag fra øh, Hiniusland, og så via en til Kilen. Der kørte vi 44 km på fire timer.
0: Det, altså, ja.
1: det var helt forhåndende.
0: Var der blanke is næsten, eller hvad? Ja, det vi kørte
1: på sådan øh, Pris, ja. kun, uh, hvor, hvor, hvor sådan punkter, ikke? Ja. så altså, det var helt hukket løs, så... Og blev drømmen så anfærdigt? Ja, altså, det var sådan, da jeg kom hjem i... til... altså, vi kom hjem den f- 20. Vi kom sent hjem i juni måned, der. Og øh, der var jeg jo en tilfreds mand, og havde kørt slæde i to år. Mm. Og øh, jeg var... På Daneborg lidt af sommeren, og så var jeg tre uger i Mestershvi med en ny mand, der hedder John Wood øh, fra 75. Så jeg havde en afslutningen. Så var det sådan, at vi søgte til station Nord, for den lukket, men ingen af os øh, kom i betragtning, så vi kom hjem. Og så øh, havde jeg det på den måde, at, øh, at nogle Sirius folk øh, har, øh, har gjort deres tjeneste, og så er det det. Men øh, for mig, der ville jeg vi til Sios igen, og øh, så kom jeg hjem, og så var det sådan, at vi fem mænd en fra 72 og så fire fra 73, vi tog en europatur rundt i fem, seks uger, seks uger, hvor vi tog på ferie rundt, og der tog vi fra Danmark af og helt ned til Gibraltar, øh, og så sejlede vi over til Marokko, og så kørte vi gennem Algeriet og helt ned i bunden af det sydlige Tunis og tilbage igen til Tunis by, og så sejlede vi over til Sicilien, og så kørte vi op igennem øh, Italien, og så Østrig, og så Tyskland, og så havnede vi hos en gammel sius i Ringenes, der hedder øh, Anders Busk, og der overnattede vi hos. Så der, det var vores tur, vores tur sammen. Der var sådan, der manglede to mænd og gamle, Peter Sattrup, han var chef på og så en, der i Jørgen, han tog det over i næste siden. Så da jeg kom hjem, det var i november måned, ja, ja. så hvad skulle man så? Så ringede telefonen den 2. december, så sagde Gulli, vil du op og gøre tjeneste hos mig i Hvidbæk, hos Sirius koordinatoren i Marinstaden? Og der var slet ikke nogen betænkningstid. Jeg startede, jeg startede, Nej, han ringede i november måned, og jeg startede den 2. december.
0: Ja. Det var ikke ved, at Gulli er, er det chefen for Sirius på det her
1: ja. Tidspunkt, ja. ja, der stod for stedpersonen Sirius. Ja. Så øh, jeg startede der, øh, 2. december 1975, som tjenestegørende i Marinsdagen. Og det job, det havde jeg frem til sommeren 1978, hvor det indbar, at man sad på kontoret, og man øh, gjorde tjeneste om foråret med, øh, øh, hvad hedder det, øh, Dakota-fly, hvad hedder det, øh, dc vi med om foråret med ski på, og, juledrop, og om sommeren gjorde tjeneste ved os i to måneder, to og en halv måned, og så hjem og øh, begyndte at lave slæderejser og hjemsendelse af folk, øh, nyt udstyr op. I den periode der, der udfasede vi øh, renskinet og termokanden og fik ståltermusen ind, og det røde lægeunderlag for eksempel. Ja. Øh, jamen, der var mange forskellige ting, vi indførte vores morseandløb. Ja. Vi har kun fået tanke op i vi fik den første tanke op i sommeren 73. Og i sommeren 76, der blev Aarhus udvidet og der kom to tanke ind, og så var jeg på at så osmose op i talt og var i Havn og besøgte nok, det var Måns Kro, tidligere fangsmand, der havde det her, og der gennemgik vi soveposer ja. og tætte. I 73 indførte vi også den nye sovepose. Altså, der blev, 73 blev renskidsposen udfaset, og den nye dobbelte sovepose kom ind i systemet. Så altså, der var nok at se til. Ja, 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 nok. Og jeg havde kontor på Holmen, og ja, jeg passede mig selv. Der var til... kun, øh... Vi var kun to Så. gulli og jeg, ja. og vi passede det hele. Men det er ikke som det var i 90'erne og længere. Øh, der var mere med penge-regnskab. Der var flere ting, der kom ind ved CIOS hvor øh, det var mere enkelt dengang hvis ja. man kan sige det på den måde ja. men vi skulle stå for øh, for system i forskole hvem der blev udtaget og søge om otte pladser ved NATO kurset i Elverhom og øh, med øh, på altså alle de ting skulle jeg styr på ja. hvornår de skulle øh, gøre de og de ting men jeg var ikke på de kurser det gjorde han lidt senere hen jeg har aldrig jeg, jeg aldrig. Jeg har været to forskoler, det var Kim Sinemann for eksempel, og Johnny Parnset, og jeg, jeg mener også, at Jørgen og Tjok var det, men Nej. jeg var det ikke. Nej. Så øh, øh, i marts 1978, der tænkte Uli, hvad fanden gør vi nu? Og så sagde han til mig, at jeg kunne tænke dig at blive chef for SIRUS i to år, og øh, du får tre dage i betænkningstid. Og der havde jeg kæreste på nu, som jeg er gift med i dag. Og jeg må ærlig indrømme, at det var ikke til... Det var ikke op at vinde.
0: <laughs>
1: det var ikke op at vinde. Så... Og der havde jeg købt lejlighed på Frederiksberg på Platanvej. Så... Øh, så jeg tog to år til CIUS. Ja. Og jeg skal sige, at mine to bedste år... Eller mit bedste år ved CIUS, det er det første år, jeg var chef. Okay. Det må jeg ærlig indrømme. Altså, jeg har haft fire gode år. Ja. Men... Det er første år.
0: det er altid det der med, når man kommer tilbage til noget. Ja, men,
1: men nu var, jeg... var man chef, så nu havde man andre spilleregler. Ja, ja. Men øh, det hold, overvindingsholdet 78, 79, det er dem, jeg ser flest af. Ja. Ja, altså, jeg er gode venner med 73-holdet, og ser også Peter Sato gamle, men det er på en helt anden måde med 78-holdet. Ja, der
0: rammer man i det hold, man... Ja,
1: det er med barnedåbe, bryllupper 18-års fødselsdag, øh, det er på ferie sammen, på skiferie sammen, kanotur sammen, det, det er på en helt anden måde. Ja.
0: Og der er bare sindssygt stor forskel på hånden. Ja, meget, meget. Ja, jeg vil sige, man, man kan næsten med alle, men det er hvor meget man så hænger sammen. Det, det er meget det er forskelligt, meget ja. Foregange.
1: Altså her snakkes vi ved, øh, altså jeg kan gå op og vise dig min mailkostbalance, det er Peter Schmidt Mikkelsen, det er Goffi, det er Hasse, det er Leif, øh, det er hele det der øh, frem og tilbage. Og...
0: Det er også meget aktivt mennesker. Ja. ja. ja jeg det er også også
1: det mere på kanotur med, ikke? Og ja. På ski, men nu var jeg på svelbar her i foråret posten med John Wulf for 75, som ser jeg også meget. Så min omgangskreds i dag er meget med altså det er meget massivt at gøre. Ja.
0: sådan er det. Skaber en fælles baggrund. Ja.
1: Men man kan ikke være venner resten af livet bare ved at snakke om gamle dage, siger jeg. Ja, så skal virkelig. der skal ske noget ting
0: ja. Så så bliver det for kedeligt så fik du drømmen indfrit om at være tilbage igen.
1: Ja, og det... Øh, altså, jeg skal sige noget. Man må aldrig se tilbage, er der mange, der siger. Og jeg har også et godt job i dag, og jeg har et dejligt liv, og to dejlige drenge, og alt det der. Men min fire år vil sige, at det har sat spor resten af mit liv.
0: Ja, når jeg også det samme. Når jeg bliver spurgt, øh, om hvad, det, hvad, hvad er det største, jeg har ja. i mit liv, det er jo svært at sige. Ja. Jeg vil sige, den, den bedste enkel beslutning, jeg nogensinde har taget, det er så unikt og jamen, er, så, så opbyggende. Jamen, der er
1: også flere ting i det, ja. fordi øh, jeg har en kammerat, også ved Sirius, som også er FN-soldat. Og øh, han siger, at øh, godt nok har man været FN-soldat og har nogle kammerater. Og jeg ved ikke, om det er det samme inden for frømandskorpset og jægerkorpset, men der er lidt unikt ved Sius, i det man er to år sammen, og man har Ødemarken som øh, øh, legeplads, det gør, at kammeratskabet bliver meget dybere end, end de andre ting.
0: Det synes jeg også. Det, det, det bliver dybere. Og så det jeg prøver sådan at sige det der imod, det er, at siger siger som en udvalg efter personlighed. Man er måske lidt socialt, altså både socialt og indspændt, kan man sige. Altså, ja. det, det er lidt mere hygge, ja. øh, og så er det bare naturen, man er ude i. Og som du siger, store naturkræfter og kæmpe ja. kul. Hvor i der, der lærte jeg mere om mig selv. Ja. Altså, jeg var meget mere presset, end jeg nogensinde ja. har været. Men dem jeg ses i dag, er også sivsfolk.
1: Ja, når du ser ikke så mange fra... Nej.
0: Altså, jeg er bekendt med dem og snakker ja. og sådan lidt, men, men, men helt klart, at, at det er meget mere... At du er meget sammenhængs... mere bundet af din... Ja, med
1: det og dine gode venner. Ja. ja, og andre. Og ja, de, fleste, øh, de, de fleste, det er min fornemmelse, øh, de er gode venner med ingen forholdene. Øh, men sledeholdene, altså, øh, der er, er der, der er da ikke så mange, der vinder. Nej, nej fordi er slet ikke mere fra. Det har man altså ja, så altså, altså, ja, Jeg har nogle har ja. stedeholdene, men de fleste har slidt hinanden lidt ned.
0: Ja. <laughs> det der er unik for Sirius også for andre, det er jo også, at jeg ikke oplever andre steder, hvor man kender hinanden, så på tværs af årstal.
1: Nej.
0: Altså, jeg kender jo stort set Sirius-folk fra, fra, fra starten til nu. Ja, ja. Så, 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 så oplever jeg ikke andre steder, hvor ja. så bredt kender hinanden. Og det er nok også noget med, at at selvom tingene udvikler sig, så sker der ikke så meget, så en oplevelse fra 55, eller 73, eller i dag, er ikke så forskellig, som hvis man nu tog til Jerkård, sagde 61 til i dag. Ja. Altså, Udviklingen udefra påvirker det ikke så meget. Nej, det, nej, nej, altså man også. kan sige,
1: at øh, når du kommer for i Hogsted, ja. så er Hogsted, som den er, fangstationen, eller ja. og ligge i teltet er det samme. Men øh, det eneste, der har udviklet sig, det er jo øh, noget af udstyret, og så øh, øh, især GPS'erne de sidste 20 år, der er der virkelig skidt ting. Ja, ja. det er
0: dejligt at vide, hvor man er. Ja, ja
1: det vidste vi ikke altid dengang.
0: <laughs> og så også en anden ting, jeg tror, der gør det, det, er, at man har de 26 måneder som en afgrænset periode, ja. hvor du bliver smidt ind. Du kan selvfølgelig komme op, hvis der er en, der brækket ben, benet, eller mm. ikke en, der er god nok eller noget andet, men, men alle har en afgrænset periode. Der er ikke nogen, der har været, ja. sådan, groft sagt, som i år, nogen har været der i 20 år, Ja. Øhm, det gør jeg og tror jeg også giver noget unikt for os alle sammen, ja. når vi er hjemme vi har den her afgrænsede periode mm. og så er det det
1: ja, mere eller mindre
0: ja. <coughs> så er der nogen, der har været heldige at være tilbage
1: men øh, den der vender tilbage som regel øh, det er jo på grund af, at der ikke er nok folk eller der er folk, der kommer til skade ja. øh, så enkelt er det altså...
0: og ellers bliver der, er der ikke tilladt at komme tilbage så kan man nej, bare det er kun hvis du skal være ja. chef men
1: der er siger osvold førhen ikke som Claus Velkviste fra 55 han var sirusmanden til 57 og kom tilbage i 58 til 60. Ja. Og øh, altså, der er flere, der har. Der er mange folk, der har øh, tre år. Ja, så er der en del, der har fire år, og så er der få, der har fem år, og så er der en enkelt, der har
0: næsten 6 år. Ja. Men, men
1: er det, det er
0: tilfældighedens en spil. Ja, det er, hvad der sker. Ja. Ja. Og så fik du øh, stadigvæk tilskyndelse, når du kom hjem?
1: Ja, det var sådan, at, øh, at jeg kom hjem i 80 efter to gode år og øh, nogle gode rejser. Og der skete også en ting, jeg vil fortælle dig, Erik. det var, at øh, den 3. november 1978, der skete noget skældsættende. Det var sådan, at jeg fik en marker, der hedder Peter Schmidt Mikkelsen, og øh, den aften inde på Sagenbær, og grundet, jeg kan huske, det var den 3. november, nej, det var den 4. november, det var min kone, øh, kæreste dengang, hun havde fødselsdag den 3. november, så jeg skulle altid ringe på Lønby Radio. Mm-hmm. Ja, nu siger jeg lige lømpe radio. Ja. Da jeg var to år ved Sirius første gang, der havde vi kun radiobreve hjem. Da jeg var anden gang ved Sirius, der havde vi lømpe radio, vi kunne ringe over. Ja. Ellers havde vi ikke noget kommunikation hjem. Og det er en af de ting, som... Man må ikke være gammel og forstokket og alt muligt. Men en af de ting, der ødelægger lidt i dag, vil jeg tro, at man ikke er mere afsondret, end man er. Ja. Hvis du kan følge mig lidt.
0: Jamen, jeg oplever overgangen. Vi havde jo Lyngby Radio første ja, år, ja. og fik uh, e mail ja. anden år, Pro- Æ, og telefontid. Ja, ja nå,
1: og problemet er, at man skal være på hele tiden. Ja. Og jeg tror, cheferne ved Sirius i dag, altså, de springer rundt, fordi de kan få beskeder hele tiden. Dengang blev det klaret på telegrammer, og så øh, havde man en snak gang med, med CIOS-koordinatoren og Lyngby Radio. Ja. Så der, der var mere ro på, hvis man kan kalde det sådan. Men det, jeg vil sige med den 4. november, der skete der det, at der sad Peter smith Mikkelsen, kaldet Mikkel og jeg, inde på Sagenbær. Og der var jeg havde jeg fået fat i Nordøstgrønland og dens historie, og det har været min store fritidsinteresse. Da jeg kom hjem første gang ved og så begyndte jeg sammen på bøger, og så fortalte jeg hele aftenen om fangsmandslivet og anden verdenskrig og det hele. Og Mikkel havde jo læst lidt. Og det gav kimen til, at har fik et fantastisk år med Peter Smidt Mikkelsen, Kalle Mikkel, om øh, Nordsgrønlands historie. Og hver en hytte nærmest, vi så på vores vej, skulle vi ind og se, øh, hvem der havde bygget den, og hvorfor den var der og alt. Så det var skældsættende. Men da jeg kom hjem i 1980, øh, der havde jeg optændt så meget civilundervisning. Det er ikke noget, der eksisterer mere i forsvaret. Og øh, da jeg møbelsnikker og uddannede, så øh, ville jeg læse til møbelarkitekt de næste 4 år. Jeg kunne ikke starte op i 81, men, da, i 80, øh, men først i 81. Så efter jeg afviklede et halvt års ferie, så gjorde jeg på din tjeneste ved CIUS-koordinatoren. Ja. Og kom op og gjorde tjeneste ved CIUS. Det var helt ekstraordinært.
0: Så du, uh... Ja, Sommerdæverne da... kunne du være ved SIOS, når du ikke skulle
1: læse? Altså... Ja. ja. Så, øh, så søgte jeg optagelse i sommeren 81 Nej, i, i juni måned 81 og blev optaget til 1. september. Jeg gik på noget skolen for brugskunst, som i dag bliver kaldt Danmarks Designskole. Så i fire år, der læste jeg til møbelarkitekt, møbelformgivning, og hver sommer tog jeg to måneder til SIOS og gjorde tjeneste. Og gjorde kan. og, og pakkede juledrop om øh, vinteren. Ja. Godt og, og, studiop. Ja, jeg kan ikke klage jer.
0: Nej, nej det gør du det ikke.
1: Så i sommeren 85 var jeg færdig. Og øh, der skulle Kim Sillemann til Sirius. Nej, Kim Sillemann kom hjem fra Sirius. Han tog kun et år deroppe fra 84 til 85. Så skulle øh, paren set op og gøre tjenester i to år så var der ikke nogen, Gudde havde ikke nogen til at gøre tjeneste der. Så sagde han til mig, Klaus, kan du arbejde et år til for mig? Så jeg startede ud med at, at være i et år ved Gud igen. Ja. Så i maj 86, der blev jeg 35 år, og der kan man sige, der søgte jeg søgte ud i Civile som øblaggent. Ja,
0: så var det tid til at få gang i det, du har lært. Ja,
1: nogle gange, altså man kan sige, at det var lidt problematisk, fordi man havde haft med Slepsund, siger, så gør jeg så mange år, og så pludselig skulle være møbelarkitekt, og øh, jeg må have det indrømme, at jeg samlede militærlivet. Ja. Så hvis man havde tænkt så lidt om, så havde man måske øh, øh, blevet inden for forsvaret og haft en 60-årig. Men jeg valgte nu at komme ud. Så i løbet af øh, 87 der bede jeg mig fast som møbelarkitekt, ja. selvom det var svært. Så der var der nogle år, jeg ikke havde noget med, med nordisk Grønland at gøre. Ja. Men i sommeren 87, eller deromkring, der var vi øh, fire, der ville til Norge Grønland igen. Og hvordan kommer man til Norge Det gør man ved at lave en kajaktur. Så det begyndte vi at planlægge på. Og det var Peter Schmidt Mikkelsen, at vi har interesseret os for fangsthytterne, så vi lavede kataloger og, og hæfter omkring fangststationerne. Og så var det en god ven, jeg havde lært at kende i foråret 1979 på Mykbukter, i Ceylander, ja. øh, som jeg var blevet gode venner med og kom privat sammen med. Og så var der min gamle ven, som jeg havde mødt i Autorød i 1972, øh, Olaf Malver, som boede i USA. Og øh, ja, det vil jeg til sige. Jeg stoppede med, med sommeren om 85, men i sommeren 86, der tog jeg på eventyr øh, fire uger i USA, ja. øh, hvor jeg besøgte min ven, Olof Malver. Så jeg var på øh, et par dage i, i San Francisco, og så var jeg på en rafting i Idaho i 10 dage med gummibåd og øh, gummi, øh, øh, gummibåd. Og Whitewater Kajakker, og så gik jeg i en paddeonge, og der paddlede vi 100 miles på 10 dage igennem noget, der hedder Middelforg og Salomon River. Og så derefter sagde vi farvel til amerikanerne, og så tog uh, Olof og jeg uh, til uh, Tokuma Lufthavn ved Seattle, og mødte Bonnie og Allan, og så tog vi til Montréal på stedet. Det er en ja. vulkan. 4.000 cirka, med vulkanen. Okay. Der var jeg oppe på toppen, og så øh, og gik op igennem skyen. Det var fantastisk sunrise der.
0: Var det allerede i dag, at I begyndte at snakke om gejagtoren så? Der er jo...
1: Ja, altså 86-87. Ja. Han har aldrig været på Grønland den gang. Ja. Så øh, det er jo sådan, hvornår starter det ene, eventyr og det næste? Og det tror jeg også er for dig selv, Erik, og det er der også for John Andersen. Når du er på eventyr, så begynder du at se fremad til næste mål. Og øh, men for lige at gøre den tur færdig, så øh, sagde Olof og jeg farvel til dem. Og så kørte vi ned igennem Oregon til San Francisco, hvor der var en anden bjergbestirr ved en har i der var der. Og ham lejede jeg med øh, omkring øh, øh, San Francisco. Og så sluttede jeg min USA-tur af med fire dage i Yosemite, hvor jeg så øh, Haft, Dome og El Cap, og så selv havde jeg med. Ja. Og, øh, fordi der var jeg dengang på det tidspunkt blevet medlem af Dansk Bjergblå. Og i øh, mit friluftsliv, der kan man sige, at jeg var stadigvæk spejder, men det trak mere i, 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 øh, i
0: at klatre. Ja, det træk. Ja. ja,
1: og jeg var på, øh, i det, i 76, 77, 78, der var jeg på snehugletur i Jotunheimen i påsken, og øh, tog bjergbestigning i, øh, altså på kulen klatrede jeg meget, og
0: Hvordan var bjergbestigermiljøet dengang? Altså, det var en lille niche, Jo. Det var ikke og, noget, der var bredt kendt.
1: Nej, og det var mange af dem var tidligere spejder, Hva? der kunne lide friluftslivet. Og dengang der havde man sommertræf i Alperne, hvor man øh, havde samarbejde med Dansk øh, Fjeldvandrergruppe. Så var man nede i øh, hvad hedder det Blange eller Matterhorn, eller hvor det var i Alperne. Øh, og øh, samlesmænd og så var der nogen, der bestilte bjerge, og nogen var andre. Man havde sådan en, det kunne være 10-20 mennesker, der lå i små telte, og mm. de fleste af dem, det var gamle spejler.
0: Hvordan var det, altså hjemme til, var, var bjergpastiner noget, der var kendt for den almene, eller var, var det noget, der blev skørt om i pressen? Ikke? Ja, lidt. Øh,
1: det var lidt kendt. Men øh, Dansk Bjergklub blev startet i 1951, så, og den hytte, de har på kuglen, den øh, ligger tilbage i midten af 60'erne, ja. øh, hvor man købte grunden
0: og byggede hytten. Er er næsten i Sjov Jeg har det. Jeg, <laughs> ja. jeg, 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 jeg,
1: jeg tager på kajaktur en gang, men det er til. Øh, og der var et leben, der, der havde man ikke selvtaget dengang, der havde man den der hytte, ja. den allerede, det kan jeg vise dig senere. Den var bygget i slutningen af 60'erne. Ja. Og jeg kom ind i et miljø, øh, der hed Havede, øh, og John Andersen mødte jeg også der fra... Øh, og Vaughn Bjerg Kristensen. Ja. Da jeg var til startet det i 72, der var Vaughn Bjerg Kristensen formand for Dansk Bjergklub. Ja. mener jeg. Og jeg mødte Kai Olsen og folk, der tog i bjergene, og der var en gammel... Jeg havde mødt i Spejderariet også sted nu, no. og altså, det var folk, der virkelig kaldte store ting i Alperne.
0: Det var, det var nogle gode mennesker at være
1: sammen med? Ja, man lærte at begå sig med bjergbestigning og ræb. Og, og meget af det, dengang, jeg begyndte også senere at roe der gjorde man bare tingene. Altså i dag er det sådan, at hvis du skal være bjergbestiger, så tager du kurser, og så har du den grad af bjergbestigning, så bliver du bjergbestiger, konstruktør. Hvis du roer kajak, så er der forskellige kurser, hvor du bliver bedre og bedre. Dengang var der ikke sådan nogle ting. Der lærte man, at ham der kunne. Ja. Øh, det var helt andet. Og dengang var det også sådan, at inden for Dansk Bjergklub, der havde man også kajakture til, til Skåne. Altså pulkture til øh, Jotamheimen og snehuleture, man sådan for, Det var mere sådan en familie med, jeg ved ikke om du kender en, der hedder Dolfin i Jugoslav. Ja. Han var øh, formand for Dansk Bjergklub ja. i en del år. Og omkring ham, der opstod der sådan et sammenhold og ture, så tog man på påsketur til Jugoslavien det. Men mit problem i Dansk Bjergklub, det var ikke det, at jeg godt ville dyrke bjergbestigningen, men det var, at jeg også havde arbejdet med stedepersonen Sius så gøre, og det stod min, min bjergbestigerdel lidt i stykker i, at så skulle jeg tre uger øh, med skifly til Nordisk Grønland, hvor folk tog andre steder hen. Ja,
0: hele sommeren gik med
1: Nordisk Grønland. Det blev slået ja. lidt i stykker.
0: Og så jeg forsamlet hold, der skulle have drøm om at komme på kajak i Nordisk Grønland. Ja,
1: og det. Vi, altså sådan en tur som kajakturen i Nordisk Grønland i 1989, det gør jo det, at man har tre glæder ved en tur. Man har forventningens glæde og planlægningens glæde først, og den kan starte et år til at lande i forvejen. Og den må jeg sige, den holder jeg meget, meget af. Fordi man opbygger et kæmpe netværk, og så alle de kontakter, man får, og man stømmer til folk for øh, øh, forbindelse. Jeg skrev til Sikke der fra Nordjyllands, med udlæggende. Vi lagde det ud over før, og sendte depoter op til Daneborg, op til Ellerøg og Palinorik, og tænkte depoter ud til os selv. Øh, var det er anortelik. Vi havde i hvert fald, lige syd for Knuds hoved, havde vi også depot derude. Og, øh, og dengang, i dag er der så mange folk på kysten på grund af det videnskab, at dengang, der kunne man få hjælp af sygehuskoordinatoren, og man kom op med tante i flyet, og øh, patruljen sejle ud. Det var, det var mere enkelt lige. Så øh, jeg havde øh, min kajaktur der med min to af min gamle sirius Marker og Martin øh, svenskeren som er ekspeditionsmand og som min øh, ven, øh, jeg dyrkede friluftsliv med i Danmarks øh, bjergbestigning og, og Whitewater i USA osv. Så videre, så videre. Vi havde det, der hedder stjerneskud i et liv, hvor øh, kammeratskabet gik op i en større enhed med en kajaktur, øh, hvor vi havde været med os. Det var en fantastisk tur. Og vi fik først dårlig vejr øh, i Narvalsund, ja. og da vi gik ned i, vi var jo helt inde ved år i Stavns Halper. Øh, så altså, det var en, en fantastisk rejse. Hvor længe havde det? Vi, øh, f- omkring 5 uger. Ja. Øh, nærlig fem og ja. det var Og vi gik øh, udenfjord og jeg så ting, som siger os, at folk ikke ser. Karpbrorøjs. Øh, altså man kunne vælge at gå, du har selv gået den selv gået inden, ja, og vi valgte at, at ja. se Borøs, og vi havde ikke noget, øh, altså det var bare røver i. der var sgu ikke så meget, vi havde kun isproblemer de sidste 3 km ind til ja. Midtbogta, hvor vi måtte trække kajakkerne øh, langs øh, landet.
0: Min oplevelse, det kan vi høre om din, altså det her med at komme tilbage til noget, hvor jeg havde kørt med hundesvammel, der var min oplevelse at komme i kajak, var helt fantastisk. Ja. Fordi jeg har været på alle pladser, jeg har ikke været på alle pladser om sommeren og havde den tid til at gå rundt og kigge og sådan og Jeg synes mm. faktisk, jeg jeg oplevede Nødøstgrønland endnu mere i kærk, ja. lige, lige pludselig så kunne jeg se de gamle hundekæder og hvad jeg ikke støtte på af gamle efterlandskaber fra Eskimo og alt muligt andet. Ja, jamen, det, det hele det ligger foran
1: en. Ja. Så det, det var, jeg kan godt sige dig, at det var en fantastisk tur, vi der. Ja. Jeg har skrevet om den i Dansk Bjergklubs jubilæumsbog, ja. men de var lidt grove ved mig, de fjernede lidt af den, men den har været sendt ud i slædeposten også. Ja. Det var en fantastisk tur.
0: Var det startskud til Peter Svendt Mikkelsens
1: ja. bog? Ja, det var den. Jeg kan, det har du set i bogen, der er et billede af Magnus Elander. I Stormærkejakkerne. Ja, i, i, i Ørneredden. Ja.
0: Så og det skal jeg nok lige link til nede herunder til dem, der ikke kender noget af Grønlands ja. øh, på Så her. det var
1: en fantastisk tur, og så, øh, så blev der nogle år, der blev det stille, øh, på grund af, at jeg også fik øh, en familie
0: og børn. Den skal jeg lige vende tilbage til. Nu har hun jo ventet på dig, mens du var i Nørre og det hele igen. Så æh, da du kom hjem fra alt de, der rejser i, så var øh, ja, hun øh, stadig glad for dig.
1: Ja, og øh, jeg inviterede sådan set op i sommeren 79 til Island, og var, vi havde øh, jeg ved ikke, en nu sammen deroppe. Ja. Så vi skrev sammen, og øh, da jeg kom hjem i 80, så flyttede jeg sammen med hende. Ja. Og øh, ja, så gik det slag i slag. Jeg læste til arkitekt, og jeg blev far første gang i 82 og så blev jeg far i øh, øh, 87. Ja. til en søn, der hedder Jacob i dag, og en søn, der hedder Frederik. Og Frederik er i dette øjeblik ved at vandre igennem Korsika på G20-ruten. Ja. Jeg har lige fået en mail, eller en sms fra i dag med hjerte på at sige, at det er topfar. Ja. Så kan jeg ikke klage. Nej. Så det var 89. Nu er det med at holde styr på det, ikke fordi... <laughs> ja, det var... <laughs> så, i foråret 1991, så blev jeg fyret som møbelarkitekt. Og, øh... Og så lige pludselig, så falder apelsinen ned i turbanen.
0: Så, helt store.
1: Så ringer telefonen, så siger godlig. min tidligere chef for Stedepatruen C.S. Morgens Norden Guldbrænsen, ålderskabtegn. Han siger, jeg har et projekt, jeg kan ikke tale så meget om det, øh, men jeg har brug for dig. Så, øh, så blev jeg arbejdsløs der, og så ringede han og sagde, vil du med og arbejde for Danmarks Radio i et år? Det går ud på, at vi skal lave en rejse, hvor vi skal køre hundelig op igennem Norge Grønland og fortælle Norge Grønlands historie. Men derudover, ikke, så har jeg fået så mange tilbud at det er helt utroligt. Her i min hånd, der låder tilbud fra Gunnar Jensen, en tidligere mand, der havde med stationer at gøre, kan du skaffe to mænd til Sydpolen og køre for Monika Christensen? Så kan jeg selv sige til mig selv, hvorfor gjorde jeg det ikke selv? Her i min hånd, der låter fra Jørgen Bjerg, skal vi gå over indlandsisen i Jansens fodspor, undersøge hvordan forholdene er. Altså, min tilbud har været helt vilde om alt muligt.
0: I de år der, det var det, ja. at sammen det hele.
1: Ja, altså, jeg har skaffet John Wolff øh, job på eller med at skyde sæler for en finsk forsker. Øh, Nede ved Amazalik, øh, GGU, og jeg kom en gang var hos Grønlandske Geologiske Undersøgelser, så jeg kendte en del geologer, og som jeg også har samarbejdet med i dag om historien. Peter Doros for eksempel ja. Altså, jeg har fået så mange tilbud, at det er helt utroligt. Og jeg kan ikke huske alle her.
0: Men så var det Danmark, så har du jo godt i det. Der er vandt.
1: Der er vandt dengang. Og, det øh, jeg også forstå. <laughs> så, øh, så i efteråret 91, øh, der faldt de i hak, og vi tog op. Jeg var fem gange deroppe, og så undersøgte forholdene købte købe hunde ind, og så hjem og bygge slæder, og så op igen og træne uden. Men alt var ikke helt optimalt, men øh, det var noget, der skulle køre. Og det var en udsendelse, der kostede over 3 millioner, og det største problem var sådan set hunde. Øh, og så øh, i februar øh, 92, der legede vi et fly og tog fortuna af med hundeslæder alt muligt, og der var hundene deroppe, og så kom vi derop til Mestersvig, og så startede eventyret op til til uh, Mois
0: Med den sidste sladerejse? Ja.
1: Og øh, det gik ikke helt som øh, det skulle, men øh, det er også bare at stå med en fotograf og en journalist, Heldørre. og så en 10 der der rundede de 60, og så skulle køre til Mois Men ud af de seks udsendelser, som vi dengang planlagde, så blev der otte. Så... Øh, og det var historien om 2. verdenskrig, det var historien om SG-mordniveauer, men interviewer ikke i knudt, det var historien om fangsfolkene, det var historien om slædebetronen Sirus, øh, ja, det var forskellige historier om Nørgeskrådland, og jeg kan sige sådan i dag, at jeg tror, at den er blevet vist over 20 gange, så den har tjent sig selv hjem. Ja.
0: Ja. Og øh, jeg skal nok linke til den, for den ligger jo på DR's ja. financer. Ja. Og, og jeg kan sige, at det, det er den, jeg sad og så... Øh, på mit lille VHS-bånd derhjemme, ja. 400 gange, inden jeg skulle søge til Sirius. Det er du ikke den første, <laughs> der siger,
1: ikke fordi Så, øh. at, hvad hedder han, ham der lånte øh, øh, Rasmus Grækersen, Rasmus mm. han blev Sirius' mand på samme måde, og jeg kan fortælle dig, at Niklas, som du også kender, han blev Sirius' mand ved at se en udstilling i min lade ved 40-årsjubilæet på ja. Tøjsmuseet. Så folks input vil sige, hvis det gør nogle gange, at det er en tv-udsendelse eller det er en udstilling.
0: Ja, og bøgerne. bøgerne. Men øh, jeg skal jo sige, at folk, de kan jo ind og se dem, fordi at, der ser man da også at jeres problemer med hundene og ja. udfordringerne med andre folk i, i Nordisk Grønland, der ikke har været der før. Så det var ikke lige
1: nemt, det med hundene, for de kom fra fem forskellige spand, ja. og de var ikke kørt ind, så det gav lidt problemer.
0: Men det er så også ud at du havde din del af arbejde i hvert fald. Ja, ja. Jeg havde
1: meget at lave her. Jeg sad her og tegnede og fik lavet metaldel og bygget slæder sammen med min bedste ven Bo, som er Kims storebror. Den byggede vi på noget, der Video. Og Gudli havde en type, og jeg havde en klassisk siverslæde, og det var første gang, jeg byggede med en ironmæder. Ja. Det var sådan lige skiftet. Men ja, vi sydseler selv. Ja. Det var jo Niklas, der tog selerne idéen hjem fra Alaska ja. Så, men det var en stor oplevelse, og det var en kalde en til Nordøskland, der gjorde at jeg deltog i dag. Ja. Så, men så gik der nogle år der fra 92 og så, så var min marker Mikkel kom ind i Nanok, og så sagde han, nu var det sgu på tide, at vi kom til Nordøskland igen. Så øh, i Sommer 99, der øh, kom jeg til Norges og det var første gang, vi to mødtes. Ja. Og jeg kom op som en nokmand sammen med Magnus Elander.
0: Og jeg var lige gammel.
1: Og Peter Mikkelsen var der, og så en af mine gamle sigerskammerater, Hasse, var med. Og vi skulle sætte en fangstation i stand øh, på Gamania Havn, øh, 70 km nord for Danenborg. Og øh, der gik lidt øh, spænding der, fordi vi mig ikke op første gang med anden gang. Og så var det sådan, at vi havde kajakker med dengang, <coughs> så vi klarede os selv på vej hjem. Så jeg havde en fantastisk kajaktur fra Gamania ja. via Augustedalen og Hershjæl og det. Vestil. Og vi var også inde at og se Hansabugt ja. med tyskerne, så øh, det var en god nok tur. Kan du
0: forklare lytterne, hvad nok er?
1: nok er et tidligere fangselskab, som øh, kørte i øh, Ja, der var to fangselskaber. Et, der startede i 20'erne, som gik ned, og så et, der startede i slutningen af 2029. Og eksisterede frem til virke i 54. Nu må du ikke tage mig på årstallene. Ja, ja. øh, og så øh, var der lidt liv i det, men det kunne ikke rigtig eksistere, for det var jo også... Norskolen var også blevet nationalpark i 1974. Og det er jo slet ikke fortalt om, Erik, at øh, jeg er den sidste sledehold, der måtte skyde Isbjørn med det var frem til den øh, 1. juni 1974, så jeg havde også været på isbjørnjagter. Men øh, sådan er nok det kunne ikke øh, rigtig øh, eksistere som traditionelt fangstselskab, så det blev lavet om. Så man lavede det om til et selskab, som stadigvæk eksisterede, men ikke havde rettigheder som fangstselskab. Men så gjorde man det, at, at det skulle sætte de gamle fangstationer og hytter i stand, så der var et minde for eftertiden af. Og der kan du jo også sætte en link ind til det der. Ja. Og det startede i, så var det var sommeren 91 med Måns Krog, og så en gammel siger der Svigler Poulsen. Og så er det kørt sommer efter sommer, og jeg var med første gang i 99. Så gik der nogle år, hvor jeg ikke var med nok, Men mit eventyr brændte, så tænkte jeg, nu vil jeg se noget andet af Østgrønland. Så i 2004, der planlagde jeg en tur til Amassalik med min ældste søn. Og da jeg var meget historisk interesseret, så havde jeg tre ting, jeg godt ville se dernede. Det var Eike Knuds kunstnerhus, mm. det var Holms overvindring, og det var Iketekbasen for 2. verdenskrig. Så planlagde jeg en tur øh, rundt i distriktet, og jeg så alle bygterne på nær den sydligste, som jeg ikke kan huske navnet på nu. Det er den, hvor man går ned fra en lille tidsning. Der må du have været en flere gange. Mange ja. Det var den eneste, jeg ikke så. Men Det er så, et
0: fantastisk område.
1: Ja. Jeg er meget begejstret for, Mastik, og jeg kunne godt hvis, finde på at vende tilbage. Ja,
0: og hvis, altså, hvis folk virkelig skal se grønne øh, til... Et kommercielt sted, hvor man kan flyve ind, så er til og gør man området. Det er jo fantastisk. Ja. Ja. Beskyttet vand inde bagved, fangerkultur og alt, hvad der skal være.
1: Og det, jeg må jeg sige, at der faldt turban eller appelsin i turban igen. Fordi det var helt fantastisk. Jeg kom i kontakt med en, en dame, der hedder Mette Holm, og hun havde med de psykiske syge at gøre i Amazalik. Så vi boede der, hvor de holdt til om dagen. Og da de kunne holdt til om dagen, så øh, øh, havde vi huse for os selv om aftenen. Det var helt fantastisk. Så min søn og jeg, vi var sammen med Annemette Holm, og dørene blev åbnet for os i Darzilag by. Jeg var ude at se Holms sted med hende, og øh, jeg var øh, sammen med en, øh, hun kendte Bjørn. S- øh, svigermor, Siriusmand Bjørn Svigermor, ja. øh, boede deroppe på det tidspunkt, og hun viste os blomsterdalen rundt. Og øh, så skete der det, at vi var en uge forsinket på grund af isen, og fordi kajakken skulle komme ind med over skib, jamen så oplevede jeg konfirmation i byen, øh, hvor de var udklædt i nationaltragter, og jamen, altså det, ja. det, det var, jeg oplevede også polske tilstande i, i forretningen, hvor der ikke var ret meget mal tilbage, på grund af, at skibet snart skulle komme. Men så startede turen rundt, og min planlægning, det var jo, at jeg spurgte min tidligere, eller min ven, Olof Malmer, om, hvor han lå, da han lavede ture dertil, og John Andersen fra Eventyrens Klub, og så øh, Henrik fra ham, der var helikopterpilot deroppe. Ja. Så jeg havde alt med... Øh, Kajakpladser, og alt var i orden, så jeg tog i sted. Og så er sådan, at jeg havde prøvet med op, med man kunne jo promontere undervejs. Det er mest nødvendigt jo, ikke? Ja, ja så... Små... Okay. Så... så vi øh, padlede ind til Johannes Petersens jord. Men der var is. Der var meget is. Ja, der var nogle store
0: glætsjerne. Ja, ja
1: så gik vi til Tinit og op igennem til øh, Kummjøt. Og så var vi inde ved øh, Trillingerne. Så igen der, så gik vi op til, øh, til den amerikanske base, og så over til, hvad hedder det her, det? i øh, hvor, hvor jeg har en kom lillebror fra han hold 83, og har været skole i to år. Ja. Så, og der må jeg som Sirius-mand, der fik jeg tårer i øjnene, fordi jeg så hun stod i Glasgow. Øh, det var noget, der greb mig lidt. Ja, det kunne jeg ikke lide. Ja, så sejlede vi sydpå, der var en varte, jeg godt ville se, og så ja, der fik jeg min første værfaste på turen. Og der lå vi en hel dag. Og øh, under den tur, der havde jeg læst Gustav's bog, den havde jeg med mig, og læste om, hvor de boede dengang og dag. Den. Ja, så derfra der gik jeg, øh, jeg havde en dag der, hvor man kan sige, hvor, øh, det kan jeg godt lige nogle gange, vi havde haft værfæst, og så skulle vi over i Amazelik fjor. Der var is over Det var øh, det 8. tiende del, og det, jeg kan godt lide, at der, der skal være lidt modstand. Og der gik vi igennem det, og så kom jeg ind i sønden, som jeg ikke kan huske navnet på nu. Og lige pludselig, så var der godt nok gang i sønden der. Og isen inde i midten gik en vej, og isen ude i siden og gik den anden vej. Og der var der bare med at sige, nu, nu er det roer, roer vi. Og jamen, det gik jo med en rimelig hastighed, de der flager der. Der er gang i strømmen. Der. Ja, ja, så det var bare med at komme igennem. Ja. Og så kom vi over til et fantastisk sted, hvor isen den var ja, nærmest 10 timer. Ja. Og der kunne jeg lige, at landbrækket kom i land der. Og så næste dag skulle vi videre, og der kunne vi ikke komme videre der, men så gik vi langt landbrækket, jeg ved to kilometer min. Så var der en tanke på det ved, 100 meter, der pakkede vi øh, alt udstyret ud af kajakken, og så over, så bare vi derovre, og så var der frit vand igen, og så fantastisk vejr. Og så kom vi ud i Amazelikfjord, og så på GPS'en, der stod der bare GPS-positionen på Gustavsons så var det bare lige på og hårdt. Altså, kajakturen der gik ud på at, øh, at se Gustavsons Hånds som var den, der fandt eskimoerne i 1884, tror jeg var. Skal jeg passe på?
0: Ja, det er, er slutningen der i hvert fald.
1: Ja, fordi øh, han kunne have været uheldig, fordi der var en svensker inde året før, men han kom ikke ind og fandt den. Så nogle gange, det er sådan nogle tilfældigheder jo. Nå, men jeg gik meget efter det historiske, og det, det der er min store interesse i dag, det er at læse historien op og samle på bøger om Østgrønland, grunland Og da jeg havde givet min ældste søn en mulighed, så stod den yngste for. Og hvad gør man så? så finder man et nyt område, og så bliver det i Skårsbidsund, verdens største fjordsystem. Og der begyndte jeg også at undersøge nogle ting, og der er min kammerat, Olaf Malmer, han var efter kajakturen, hvor han øh, blev interesseret i, i at øh, lave rejser med kajaker. Altså den der tur i 89, den var meget, meget, meget skældsættende for os fire personer. <tryk> Det var sådan, at Peter Schmidt Mikkelsen, han begyndte at interessere sig for fangstmænden og fik lavet en bog over fangstperioden. Jeg selv kom med i den sidste slæderejse, der skulle fortælle om Nørøstgrønlands historie. Øh, Olof Malmer, som er kemingeniør og var i USA, han gik over i rejsebranchen og kom ind i et rejsebureau, det hedder Mountain Travel Sobek, Og han var for eksempel lavet rejser til Ulrik Wiedel op i Alaska. Og han har kørt op i Bro's uh, Rings i... Det er jo pissekoldt at køre for at se det rent ud. Det er op i Alaska. Mm. Så han lavede kajakrejser over hele jordkloden, og hans første kajaktur i Ødemarken, det var den tur i Norsk Grønland. Mm. Magnus Elander var kemien også, og lavede... Jeg ved ikke, om det var direkte krudt til forst, men det var der, han arbejdede. Men han blev naturfotograf, og sidenhen en fantastisk naturfotograf, som nogen Sigurds folk så helt vildt op til, for eksempel uh, Hilberhavn. Ja, ja. Man har lavet
0: nogle fantastiske bøger. Ja. Ja.
1: Så, ja. Og, øh, så også fire, det var sådan en skældsættende ud. Altså det var, bare, det var mere end en kajaktur. Ja, det var en livsbanen. Ja. Ja. Og så da Olof havde rodet rundt Middelanden med Boris, som John Andersen havde sejlet med fra Nord, altså tingene hænger lidt sammen. Okay. Og han har også haft ulovlig ved med på tur. Så blev jeg interesseret i Milne-land, og Milne-land øh, var sådan set land, lukket, lukket land indtil øh, 1892. Der var man den første øh, danske ekspedition ind i landet, øh, hvor man sejlede ind med den længariske skiber, Ragnvald Knudsen. Og det blev en overvindring, hvor de så navngav fjordsystemet. rybe og Øfjord og Harefjord og så videre, så videre. Men landet blev første gang opdaget af Skårsby i 1822. Og så var det, hvordan skulle man angribe det land? Fordi min første plan var at sejle simpelthen fra Skorsby Sund af, og så til Mindeland via Sydvestpøl. Det var ikke sådan, undskyld. Men der er langt. Der er langt. <laughs> og så, så blev det... Så lavede jeg om på turen sådan, at jeg fik hjælp af en tidligere sigersmand, Martin Munch, i som øh, sejlede min økste søn, Frederik og jeg, ind til Mindeland. Og så, der blev jeg igen forsinket af is og motorstop, men vi nåede det alligevel. Og så øh, rode vi rundt Mindeland i en klipperkajak. Og, øh, og der skulle jeg se det overvinteringssted på Danmarksøk. Og det var også en fantastisk rejse. Og min øh, ven fra Dansk Bjergklub og eventuelsklub, John Adelsen, havde været derinde i... Var det i to, man var inde med sine to sønner, og Frederik, ham man gik nord med. Og han havde is. Virkelig is. Nye del, hvor jeg... Jamen, det var helt fantastisk. Ja, jeg var fedt. <laughs> ja, der var jeg helt igen. Ja. Og jeg må sige...
0: Hvilke årsstand var det? Det
1: var i 2008. Ja. jeg må sige, at jeg har haft kajakrejser i Nødøst og med mine to sønner. Jeg har intet at klage over. Jeg, altså, man kan ikke få det bedre. Og det er sådan, at mine to sønners kammerater er ekstremt misundige på dem, at, at deres far tager dem med ud i Ødemagen.
0: Ja. Det var deres første møde med Grønland, begge to. Ja. De to forskellige to. Ja.
1: Men det næste, han sagde ikke nu har vi set Grønland, der er andre steder på jordkloden. Okay.
0: <laughs> Nej, <laughs> <ikke var> det er slet ikke bare det.
1: Så var det sådan, at når man tager sådan en tur der i 8 for eksempel, så går 7 med planlægning, 8 med turen og øh, 9 med øh, at skrive om den og, og, og lave billeder om det osv. Men jeg har jo også en familie, og jeg skulle også på tur med mine to drenge og min kone. Og det gik på, med kano Jeg fortæller om kano I, øh, i 65. Den øh, rodede, padlede jeg med med mine to drenge og kone i, i, i 97. Og i 2002, der rode jeg rundt på Ålandsøerne med min familie. Ja. I kleber 2, 1 kan jeg ikke se det billede, jeg har. Det er syd for Maria. Det er et fantastisk område.
0: Ja, der hænger et billede med ja. en flotte sø, og ja. jo, horisonten bagved. Ja.
1: Så, øh, altså, og så i syv var jeg i USA og besøgte min kammerat med min yngste søn og min kone, hvor vi tog rundt og så øh, med Mount Whitney, vi var i, i Kalifornien. Vi lavede sådan et øh, loop rundt, hvor vi købte på Highway 1. Og i 9 tog jeg med min kone rundt i USA, hvor vi landede i Denver og tog ned til min kammerat High fra Dansk Bjergklub, der bor i Taos, hvor indianerne bor. Og vi var nede i Santa Fe, og jamen, det var en fantastisk rejse. Munderland vi så indianer, der havde boet i Klippehuler, og Bryce Canyon, Grand Canyon, Lion Canyon, og så ville fruen også se Las Vegas og øh, videre til øh, Los Angeles, og så kører vi Highway 1 op.
0: Så. Nu, kan, nu kommer der et Mønster, Du har været i USA mange gange. Ja. Er USA sådan et andet sted, der har ja. sat sig?
1: Hvis jeg skulle leve mit liv om, så kunne jeg godt finde på, at bo
0: i USA. Hvad er, er det naturen? Ja. Er det menneskerne, Det er ja.
1: naturen. Altså, amerikanerne er dobbeltmoralske. Ja. Men de er ekstremt flinke, når man er i USA. Ja. Og hjælpsomme. Du står kun... 10 sekunder på et gadejørn, så får du hjem. Det får du ikke i København. Ja. Det er helt fantastisk her. Så jeg har været tre gange i det vestlige USA, og så vores bryllupsrejse, den var til New York. Og jeg planerer i øjeblikket på en tur, der hedder Seattle San Diego. Ja. Med min kone og min yngste søn og hans kæreste. Det bliver næste år. Men så i 8, der var jeg... Ja, vi springer jo lidt rundt i datorerne, fordi, ja, det kommer jeg jo, som det kommer. I otte var jeg i nord og så tænkte jeg i ti, nu trænger jeg til nord igen, og så skulle jeg lave tricks, og det tricks, det hed, hvordan kommer jeg til nord Først så søgte jeg om at komme hos min gode makker, Mikkel, til Nanok, så skrev jeg et par i forvejen, jeg godt ville restaurere nogle fangsthytter med to kammerater, så tænkte jeg... Det ville være synd for at min kone, hun skulle være væk i 4 eller jeg skulle være væk der i 4-5 uger. Så nu tog jeg min ven, John Wood og sagde, var du med til nord grønland Så, så de kommer godt ud af det sammen, så kunne de tage på rejse til Middelhavet på krydstoks.
0: Ah, ja, det var afsat. ja, var
1: også. Så sagde jeg til mig selv, at jeg skal mig heller ikke gå i stå i Vegasund med akut. Så ringede jeg til min første marker, som var forskendt på med maskiner. Åh, vil du med til nord så sagde han ja, yeah. så havde jeg en, der passede i godseøjne, min kone, ja, ja. og en, hvor motorne ikke gik i stå. Klart Og så, øh, hans kone var ikke interesseret i at komme til Middelhavn, hun havde ellers fået tilbud, om ja. de tre piger kunne. Og der havde vi en fantastisk tur til, til Ellerø, og så øh, i satte vi øh, fire fangsthytter, øh, og det var, en af dem var Paradisdalen, og Ringbugten og Karl Jakobsens Så øh, det var en fantastisk tur. Så skete der det, at øh, et eller to år efter, kan jeg ikke huske det i dag, der ringede en af mine siroskammerater, Hassers, og sagde, nu skal vi til Nordisk Grønland igen. Så han skrev sig på som holdleder, og så tog han en holdkammerat med Leif, og jeg havde begge to være se for dem. Så i 2014, tog vi igen til Nordisk Grønland, og restaureret gamle. ne Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det var i 10. Ja.
0: Så kom 14.
1: Og det var sidste år. Men i altså, de mellemliggende år, der tager jeg jo på ferie med familien. Ja, det er det. Og øh, nu for eksempel i 2012, der var jeg i øh, Krippestad, og der roede jeg helt ned til øh, Småhøjen.
0: Mm.
1: Jeg roede 190 km med min ældste søn i Havkajak fantastisk tur. Og det vil du også godt se, Erik, at øh, hvis man skal have godt vejr i Skandinavien, så er der kun et sted, man skal tage hen til, til Borgeslæen. Så skiller solen altid. Og der var vi ude på Kosterøerne. Ja. Der havde jeg en fantastisk tur med min ældste søn der.
0: Og ja, de er flinke til at komme tilbage og være med på tur.
1: Ja, men altså, jeg har jo ikke fået alt med i det her, fordi Nej. i 1982 i 1952, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. I, i, I omkring 92, da jeg kom hjem der, der øh, altså i slutningen af 80'erne, der padlede jeg Kano ned i med min ældste søn, og, og jeg har padlet Kano med ham over i Skåne, i sommerferie, i 10 dage og sådan noget. Altså,
0: så de er glade for Følgerfliv?
1: Jeg kan de sige så meget. Indtil i dag, der har jeg padlet og rodet Kano 75 gange i mit liv. af forskellige karakterer. Jeg har roet nede i Blekinge, jeg har roet på Kulen, jeg har roet ved øh, Hallandsvederø, jeg har roet op i Bohuslænd flere gange og i St. Anne i Skærgården. Og jeg har roet på, nu ved jeg ikke hvor meget du kender, ind, inden Skær, Spolmen, Fegen. Guess,
0: det
1: godt. Nej, men det er søsystemer. Ja. Man skal gå til forskellige søsystemer. Fegen og nede i Imlen og så...
0: Men det er jo herlig en måde at være sammen med sine børnmåder. De er stadigvæk være med, med på tur, selvom de bliver voksne. De og...
1: blærer mig stadigvæk. Ja. Så, øh... Så har du gjort noget
0: rigtigt. Ja,
1: det... Ja. det vil du jo også selv gøre med din datter, ikke? Ja. Men man er ikke helt her over det, men min dreng vil godt med på tur. Og jeg, altså, jeg gjorde ikke sådan nogle ting på samme måde som min far, selvom han sagde, at nu skulle jeg være spejder. Jeg har et meget fint forhold til begge mine sønner, når vi er ude i Ødemarken. Så øh, vi hygger os og har det godt, og øh, her om øh, to uger, så tager jeg til øh, Borges Jeg ved ikke, om det bliver strømsted, på Krebestad. så skal jeg med min yngste søn på øh, i, øh, Han siger, at vi skal have klipperkajakken med, så er jeg fem dage ude i Skærgården med ham. Ja. Så, Fantastisk. så øh, det er. Men udover alt det her, vi har talt om, så har vi ikke talt om skiferie og sådan noget. Altså jeg har været på skiferie med mine sønner 20 gange i Sverige og i Norge, og, øh, hvor de har været i pulken i, i starten, og så har vi øh, øh, gået lidt langrande, men de vil helst løbe flaler, men de bedste ferier de har haft med deres far og mor, det har været skiferier i Norge, hvor de har især løbet langrande og boet i hytte og med andre venner. Ja. Så. Det er også noget, jeg
0: selv sætter meget pris på. Ja, altså,
1: ja. Vi var også med noget i Sjertin, hvor vi kørte til Elverum og så på. Ja. Men i starten var de jo ikke ret store, så behøvede vi jo ikke så meget. Ja. Og vi er fire familier, hvor John Ulf er den ene, ja. der har holdt sammen igennem siden 90, og været på skifærd med vores børn, og vores børn ses sammen nu. Og nu, øh, næste weekend, der skal jeg til Sejrøbukken, og der er vi fire skifamilier, der skal overhygge ja. sammen.
0: Så man kan sige, at alt det her fælderfly, det her også ført til en masse kammeratskab og traditioner. Og
1: venskab og traditioner, ja. hvor man spiser god mad og får lidt at drikke og fortæller historie og griner. Ja. Så.
0: Det var en, en mægtig masse ting. Nu, når du har alle de her idéer til nye ture, og sådan noget, strukturerer du det på en måde, eller har du bare en lang liste, og så mærker du efter, hvad der er tid til, eller kommer det bare?
1: Altså, det kommer lidt. Uh, altså, det hedder tit at gribe chancen. Uh, altså, nu er jeg meget interesseret i, altså, Arktis, det, det er mit liv, og det, jeg elsker at være Arktis. For eksempel er det sådan, at jeg uh, den 12. 12., hvor Sirusfolkene mødes på Hvides vindstue, der står jeg sammen med min gode ven John, der er Siriusmand fra 75. og så uh, min tidligere chef, Henrik Fris, og så går snakken, og John snakker med hans søn Bjarke, som er geolog, så siger vi, hvad med svælbart? Så siger Bjarke til os, I kommer bare. Hvad siger du til posten? Det er top. Jamen, så er den næste tur planlagt. Vi begynder at skrive sammen på mail. Og lige pludselig, så er der en tur, der hedder posten 2015. Hvor vi tager op tre dage før posten starter. Og hvad står der foran os? Hans vindue der nede på Jorden der står i sneen fire sneskutter. Han har så er det bare at gå ud og køre. Og så jeg havde en fantastisk øh, påske med 5 600 km sneskutter Og også med sin gamle steder. også, Med Longeierbyen, den er fra øh, 1906. Og fangt mig sted i og hvor isbjørnene gik. Men øh, altså, det arktiske, det, det er, hvor jeg godt at få på mit CV. Men jeg har et minus, det har jeg slet ikke fortalt dig om, ikke som at gå i glemme. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke gjorde. I 2012, der lå der igen en appelsin i min turban. Der var min kusines tidligere mand. Han hedder Pierre. Han er kunstmaler og har arbejdet for forsvaret i en del år. Også været i med Han havde sejlet sin til umanak, og vi havde planlagt at gå op i Melvibugten. Og jeg havde sådan set bestilt et billet, men min æste søn, han skulle være far, han sagde nej, og det ene med det andet, Så jeg trak mig. Og jeg kan sige, at han var lidt sur på mig. Men der lå et aluminiums jordsejder ja. i Udanagt. Og hele vejen op. Og min drøm, det var hjemmestomme fingre. Ja. Men ja. Ja. den har jeg lidt til gode. Men jeg har hørt, ligesom Svalbard, så er mælkebukken den her
0: af meget tåge ja. dårlig vejr. Det er også det, man læser i beretningen. Ja, ja. Men ja, ja, derfor.
1: Men nu, nu er jeg blevet 64 år. Og jeg har en drøm, og det hedder Danmark Rundt i Kajak. Mm. Og, jeg er ved at, og øh, den er ved at forme sig lidt. Men øh, nu, når man er 64 år, så er der en ting, der går imod en, det er alderen.
0: Yeah.
1: Og øh, man kan sige, nu kender du også en, det hedder Bjørn Nielsen. Han er et år etter end mig. Og han siger det også, Claus, øh, der er fem år igen. Der er fem år igen. Og, øh, det lyder uhyggeligt. <laughs> ja. øh, det gør det skud. Det er noget skidt, fordi jeg vil godt have... Jeg har de syv søstre, nord for Trondheim. Altså, jeg, altså, jeg har godt. Rogen. Der har min kammerat, Olof fra af nu. Han har sagt, den skal vi pæde, inden vi dør. Ja. Og der er lige været et uheld deroppe. Det ved jeg. Ja. Og der har lige svært. været et uheld i weekenden her på Tyskland-Bærgesøerne. Med kænder, der er væltet rundt. Så, øh. Men det er sådan, at... Hvorfor har man den trang? Det har jeg snakket med en tidligere sigismand, der hedder Ejner Gade Jørgensen om. Ja. Og jeg tror, det Hvorfor planlægger jeg kanotur år efter år? Det er jo fordi, at jeg har overskud til at gøre nogle ting. Jeg har overskud til at planlægge en tur, øh, hvor andre ikke har det overskud øh, eller interesse i. Det er sådan, altså Erik, det er, altså hvorfor gør du de ting, du gør? Det er fordi, du har en indre trang til at se nogle ting øh, og gøre nogle ting. Og det, øh, altså, det er nogle gange sådan lidt svært at forklare. Men man gør lidt mere... End, øh, end de fleste gør. Altså, hvorfor roede jeg fandme kajak i lørdags klokken kvart over syv ude på Mølleåen? Jeg var den eneste, der var derude. Altså, øh, jeg kan finde på, og øh, jeg er lige blevet inviteret her næste weekend, hvor jeg skal sejre på den. Der kunne jeg råde med Bjørn Nielsen til Vien. Altså, hvorfor gør jeg de ting hele tiden? Det er fordi, at jeg vil have lidt mere end dagligdagen. Og husk nu, når man sidder på plejehjemmet, så dagbogen skal ikke vise, at der skal ikke gerne stå lige i
0: det. skal være følge ud, ja. Ja, ja. Men tolke det er også, fordi jo mere man ser, jo mere nysgerrigt bliver man. Også det. Så ved man, at der kan være fantastiske ting om hvilken som helst hjørne. De ja. Ja. ja, det er, siger ikke jeg, Knydt jeg også.
1: Ja. omkring de næste hjørne, der står nogle ting.
0: Har, har du haft, nu altså i al din planlægning her, har du sådan nogle ting, du altid bruger i din planlægning? Bruger du Excel-ark? eller Nej, det jeg, eller...
1: Ja, jeg skriver... Altså, jeg skriver artikler, og jeg har f- 4-5 artikler nu i dag omkring nogle ting, jeg har gjort. Og jeg har også tænkt mig, at jeg er gået med tanken om at skrive nogle flere, og så lave en bog. Men jeg ved ikke, hvor meget det bliver til. Fordi jeg kan også godt lide at male akvarel. Så jeg har sådan en idé om at, at lave nogle kort og tegninger, og så skrive en beretning, og så nogle ja. billeder til det. Fordi jeg kan godt lide at skrive, men jeg har et problem, og det kender du selv til. Hvis man ikke er så godt skrivende, så kæmper man lidt med det. Jeg har en kammerat, der er journalist, og han siger til mig, "Tause, jeg bliver høj af at skrive, og det
0: ja. ja, Jeg kan godt lide at skrive, men jeg er heller ikke den bedste. Men nu kan vi jo se,
1: med hvad de næste eventyr? Jeg er aldrig pikke for den 12.12., 12., men den 12. december, der skal jeg på jagt med din far. Ja, det ved jeg. På vildsvindjagt <laughs> i Tyskland, så... så ja.
0: også en, det, det bliver en hård omgang, godt der. Og slip fra den 12. i 12. Ja. Har, har du nu, når du kigger tilbage, har du, da du var helt barn, haft nogen inspiration? har du siddet og læst nogle af de her... Øh, Nej, det, 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 det er Spider-livet,
1: der har det. Det er spider der gjorde det. Og så altså, med, med kanoturen. Det er min far sag, ikke læste øh, Knud Rasmussens første to inspiration I min familie var der ikke tradition for for øh, den der type af interesse. Øh, men jeg kan sige så meget, at min far han købte sin øh, kano første gang i 1941, ja. og min far byggede kano og kajakker, så jeg har opvokset med kanosporten. Ja. Lige, altså, jeg var to måneder gammel, da jeg var i en kano. Så jeg ved, hvad det går ud på med at padle en kano. Øh, men jeg er ikke opvokset med, øh, med Grønland. Øh, det, det er noget, jeg sætter sig til mig, men det men det er spejderlivet, og så man kan man sige, mit liv med den tropp jeg var i. Spider var mange ting dengang, det er det også i dag. Men jeg havde en trodsfører, som gjorde mere, end det mener Han var trådsfører i 51 år, fra 1924 til 1975. Og han gjorde alt for sine drenge. Og vi var virkelig spejder med at komme på tur og, og lave lejre med telt og bål og madlavninger og... Altså da jeg var 14 år, kan jeg fortælle dig. Der er jeg på øh, patruljesommerlejr op i Nordjylland med tre andre sprætterkammerater. Jeg var patruljefører, jeg skulle sørge for, at vi fik billetter, at cyklerne kom frem, at vi cyklede rundt, at der blev købt mad ind, alt muligt. Jeg vil sige, at i mit senere liv, der har jeg også virket som øh, øh, driftleder og forskellige ting. Altså at stå frem og holde tale og alt muligt. Alt det der, det er sådan en rød tråd igennem at have et ansvar ved som patruljefører, chef for slædepatruljen Sius. Uh, altså hele det der med at få et ansvar og gøre nogle ting, det er det jeg vokset op med, og det har modnet mig til at begå mig blandt mennesker og tage et ansvar og gå til den.
0: Og blive god til at planlægge.
1: Ja, også ja. det. Uh, men jeg har ikke sådan moderne sagt et XL-ark, men det kan være, at jeg har det de næste gang.
0: Ja. Hvordan så, når du nu rejser, er det så noget, du aldrig rejser eller Når du altid skal være have, have sådan nogle små specielle ting? Nej,
1: jeg har ikke sådan en amulet eller sådan Nej. det har jeg nu ikke nogle af tingene. Jeg går lidt op i fotografering og prøver at tage nogle billeder, så jeg har gået lidt op i, hvad fotografier jeg har og sådan nogle ting, men ellers... Jeg prøver at forbedre mine ting øh, hele tiden, men jeg, jeg elsker planlægning, hvor jeg skriver rundt til mine kammerater, eller opsøger nye øh, st- øh, kammerater, for at få at vide nogle ting, ja. og det historiske, og, og, og læser, ja, ja, og sætter små mærker i så i bogen. Øh, altså, det kan jeg godt lide, ja. og, men det tror jeg også selv, du kan. Ja, det,
0: skal, det er jo godt at vide noget om det, man skal
1: ud i. Altså, der er ingen, der hedder Jan Juhl Bogdorf som du har hørt lidt om, sikkert Han var kok, han er kendt, som havde nogle ture med Danmarks Expedition. Når nu snakker Danmarks Expedition, så kender du Preben Andersen? Nej. Det er en tidligere sejrsmand, som er død. Han havde nogle expeditioner hvor de undersøgte mig om Danmarks Explosion. Okay. Han var også interesseret i det. Men man kan... Hele livet kan man bare ikke alt. Nej. Så enkelt er det
0: ikke. Men det
1: med det historiske... Og så er der sådan... Der, der er noget, nu ved jeg ikke, hvordan det bliver, men det historiske Nord- det er hele tiden nogle ting, som, hvor der er gåder i. Der er gåden om, om uh, sledehold 1 ved Danmarks ekspedition. Der er gåderne ved uh, Henrik, der dør på Henriksøen og Vulf, der omkommer på 2. tule Der er gåderne ved 2. verdenskrig, og den nordisk-grønlandske svedepatrulje, og hvem, der skød i knussen, Der er hele tiden gået, som der er, hvad skal vi sige, højst 30, 40, 50 mennesker i Danmark, der går ind i, og er nørder helt ud til det yderste.
0: Så og plus et omvandrer ikke altså så meget er der har ikke sket siden så, så spændingen i det er der stadig ikke ikke slettet sporene af Nej ikke. men altså
1: jeg kan vise dig at jeg har 100 mails fra Stefan Holberg, men, og Jens Schiøst det er helt vildt. Det har jeg også <laughs>
0: det er helt vildt. Hvad så når du er derude har du nogen sådan nogle små skjulte tricks hvor du ser andre når de gør noget for de gør det sådan eller noget du tænker over det er hvor gør andre ikke det?
1: Nej altså jeg prøver på uh, skjulte tricks Altså, jeg prøver at forbedre nogle ting med... Hvis det er Grønland med bjørnealarmer og sådan noget. Men når man har dyrket friluftsliv i 50 år, så, så har man jo rigeligt med udstyr, og, yes. og, og man tænker, der er jo hele tiden ting, der bliver forbedret. Og jeg kan ikke lade være, selvom jeg har nået den alder, at hvis der er kommet en ny flistrøj, så skal jeg også have den, ja. eller nyt lægeunderlag, men der er nogle ting, der kører ikke mere. Ja. Øh, men... Øh, jeg, er ikke, jeg har ikke sådan Men jeg skriver dagbog, når jeg er på tur. Ja. Øh, for at ligesom at have noget facts omkring, hvis jeg skal skrive en artikel. Og jeg skriver også ned nogle gange, at det kunne godt tænke sig, at jeg har haft med. Men tingene ændrer sig lidt jo, ja. også fra tur til tur. Ja, det, det Men altså, de senere ture, der har jeg også haft GPS'er med. Ja. Men det har jeg ikke i øjeblikket. Den har stået af.
0: Nå. Ja, ja. Det kommer også an på, hvor man er. Ja, ja. Hvordan... Er det noget, vi ikke kan være inde på? Jeg synes, vi har været godt rundt, men er der noget, du sidder og brænder ind med?
1: Men vi kan... Vi kan jo bare stoppe lidt nu, ikke? og så hvis der er noget, vi lige ja. finder. Jeg kan jo vise dig lidt af hvert her i mit hjem, fortælle dig, hvad det er
0: og sådan noget. Det kan vi. Mens vi nu sidder her, er der en gæst, du vil foreslå, at jeg skulle tage en snak med? Ja, jeg har været sammen med en, der hedder Søren Særtrup som
1: jeg kendte før Eventyrens Klub. Og han har lavet nogle interessante ting, som er helt anderledes end Grønland. Det behøver ikke være Grønland altid. Der er jo også andre steder på jordklæden, der er spændende. Og jeg synes, han har lavet gode ting i Kaukasusområdet og Mellemøsten og længere ud i Borneju. Og han lever af at være rejselid i dag, tror jeg nok. Jeg er ikke helt styr på det. Ja, jeg prøver at opgå. Ja.
0: Tusind tak for at du er med. Fantastisk at dykke lidt ned i det her gamle Nørøstgrønland, hvordan det var dengang og det hele. Og til jer, der lytter med, hvis... I synes godt om det, så læg en kommentar, skriv hvad I har af meldinger eller oplevelser, og gå gerne ind i iTunes og giv en bedømmelse, fordi så er der flere, der finder det. Så tusind tak for den her gang, og vi snakkes ved.